0: Está no ar o Aero Milhões, é a página de Desporto da Rádio Observadoras, com a edição do Bruno Vieira Amaral. E vamos ao tema que escolheste para esta quarta-feira, João Félix, que é o que parece sonha muito com o Barcelona.
1: É, é, faz bem sonhar com alguma coisa, porque neste momento está a viver um, um pesadelo. Porque ficar no Atlético de Madrid neste momento parece impossível. Uh, pelo menos com este treinador, e não, não parece que Diego Simeone vá sair do, do clube, uh, Diego Simeone não quer trabalhar com João Félix, João Félix também não parece muito motivado para trabalhar com Diego Simeone, uh, e esta é definitivamente, ou quase definitivamente uma porta fechada, esta da continuidade no Atlético de Madrid, quer pelo jogador, quer pelo treinador, e até pelo próprio clube, e então aí começam a, a falar-se, começa a falar-se nas alternativas. E quais são essas alternativas? Bem, seria um empréstimo uh, sempre oneroso para o clube que, que receba o um jogador, como aconteceu com o Chelsea uh, em seis meses, pagou cerca de 12 milhões de euros por uh, João Félix para uh, o ter lá durante meio ano e com resultados que não foram muito positivos, e aí não foi só culpa do jogador, a equipa no seu todo não rendeu grande coisa. Mas só um clube com uh, bastante músculo financeiro é que uh, poderia fazer uma operação dessas, ou seja, uh, pagar por um empréstimo um, sem obrigação de compra, um valor dessa, dessa ordem, que será aquilo que interessa ao Atlético de Madrid e teria de ser também, claro, um clube dos principais campeonatos europeus. Só que o, os clubes que João Félix quer, que são clubes de, que disputam a Champions, não querem o um jogador, já se falou até do PSG, que entretanto uh, também não estará interessado, em Félix, e aqueles que querem João Félix, como seria o caso do Aston Villa, não interessam ao jogador português. E foi uh, perante este impasse que o jogador veio lançar uh, a bomba, afirmando que o Barcelona é um sonho antigo, é um sonho uh, de menino, e a pergunta é porquê é que o veio fazer nesta altura? Uh, terá sido uma estratégia consertada com o Barcelona para obrigar o Atlético a negociar? Se, se foi assim, uh, o tiro saiu pela culatra porque o Atlético arriscaria, arriscaria ficar numa situação em que uh, veria o jogador num dos rivais diretos, no campeonato uh, espanhol, e ainda por cima iria passar a ideia de que tinha sido forçado a fazê-lo, ou seja, que não teria sido uma decisão do clube, teria sido obrigado, forçado pelo jogador e pelo clube rival a tomar essa, essa decisão. Ao mesmo tempo, estas declarações... De, de já, Félix. Já
0: que criaram efeito claro, nos adeptos. É? Nos adeptos,
1: e é isso que torna também praticamente impossível a continuidade de Félix no, no clube. Talvez tenha sido essa a Está a treinar dele. à parte, pelo que se percebe. Está a treinar à parte, e, e agora tem, claro, a massa associativa do, do Atlético de Madrid contra ele. Já houve protestos, já, já houve vandalismo da, da placa com o nome de João Félix no no estádio do Atlético de Madrid, portanto neste momento a situação uh, não é nada pacífica para João Félix, não se sabe o que é que irá acontecer, uma coisa é praticamente certa, não irá continuar no Atlético de Madrid, só não se sabe ainda bem onde é que ele irá jogar na próxima época.
0: Vamos então ao futuro e às uh, decisões do VAR no Mundial uh, de Futebol Feminino vão poder ser escutadas pelos adeptos.
1: Pois, essa é uma, de, uma das críticas. O futuro é tecnológico, portanto. É? O futuro é a tecnologia, e agora uma tecnologia mais transparente, com uh, a informação a ser passada uh, uh, em tempo real para é os norte espectadores. Bastante norte-americano, não é? Sim, isto já, existe, isto já existe, e já existe no campeonato, pelo menos no campeonato de futebol americano, já existe há 50 anos. Ou seja, houve se as comunicações e os árbitros justificam as decisões que tomam em tempo real e isso é, é ouvido pelos espectadores que estão no estádio e também por aqueles que estão a, a, a assistir à transmissão televisiva, como nós sabemos no, no futebol, isso não acontece, não aconteceu até agora, e o que é, resulta muitas vezes em alguns equívocos e incompreensões por parte a, dos adeptos. No Mundial de Futebol Feminino, que começa amanhã na Austrália e na Nova Zelândia, e com a Nova Zelândia a enfrentar a Noruega no primeiro jogo, vamos ter transparência. A medida foi anunciada pelo antigo árbitro italiano, Piero Luigi Colina, que é presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, que considera existirem prós e contras nesta decisão, que os árbitros ainda terão de se habituar a este novo modelo, porque os obriga também a ter presente esta necessidade de explicarem as decisões que estão a tomar e a explicarem de uma forma que seja compreensível por todos e diz também que se trata ainda de uma experiência Passível de afinações e, e melhorias. Tal como o próprio VAR, isto não vai acabar com os erros uh, e pode dar aso a algumas situações caricatas que acontecem, como dizias também, no futebol uh, americano, mas é já um, um passo na, na, para a maior transparência na arbitragem, para que os espectadores percebam o que se está a passar. Muitas vezes nós vemos jogos uh, em que, que estão interrompidos durante uma série de minutos e que não se percebe muito bem depois o que é que o árbitro decidiu, quais foram os critérios e aliás o Pedro Henriques aqui na Rádio Observador tem salientado isso muitas vezes.
0: Um grande defensor desta tecnologia já há algum tempo, ou desta comunicação, desta comunicação com... porque durante o jogo é?
1: Acontece muitas vezes nós enquanto espectadores que não conhecemos a fundo as regras, não percebermos bem o que é que está a ser decidido o que é que motivou aquela decisão e isso por vezes leva a críticas à arbitragem que não têm fundamento, o que se passa é que as pessoas não sabem porque é que a decisão foi tomada naquele sentido isto pode ajudar, não vai acabar com os erros, os erros fazem parte do futebol, fazem parte da arbitragem, mas ajudam a que os espectadores no estádio e em casa percebam aquilo que se está a passar e isso será uma mais-valia para o, o desporto.
0: E o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino vai ter já relato no próximo domingo, às 8 e meia. Acompanhamos a estreia da seleção portuguesa com relato aqui na Rádio Observador. Vamos então ao passado, no Euro Milhões, Bruno, vamos até Atlanta, trazes para cá a 26 edição dos Jogos Olímpicos.
1: Exatamente, que começou precisamente há 27 anos, em Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Isto depois de 1984 também uh, ter sido disputado nos Estados Unidos, os Jogos, os Jogos Olímpicos, foi o regresso, uh, duas, dois Jogos Olímpicos depois, à América do Norte e uh, começo por lembrar uh, os pontos altos da participação portuguesa. Uh, Ganhámos duas medalhas nos Jogos Olímpicos anteriores, não tínhamos conquistado nenhuma de, nos Jogos de Barcelona, desta vez em Atlanta, uh, Fernanda Ribeiro trouxe o terceiro ouro para Portugal no, na prova dos 10 mil metros, uma prova muito emocionante decidida ali na reta final. Uh, também tivemos a medalha de bronze na vela, uh, classe 470, com Nuno Barreto e Hugo Rocha, e tivemos dois lugares agridosos, uh, o, foi o quarto lugar da dupla João Brenha e Miguel Maia no volei de praia, e o quarto lugar da seleção de futebol, foi a primeira vez que Portugal disputou este torneio olímpico desde 1928, Conseguiu um bom resultado, o quarto lugar, mas nos Jogos Olímpicos o quarto lugar é sempre muito amargo porque fica fora das medalhas. Uh, das medalhas, é o primeiro fora das medalhas. Uh, é dizer ainda também que a Nigéria neste torneio foi a primeira seleção africana a conquistar o ouro um, neste torneio de futebol e até agora continua a ser a única seleção africana a ter conseguido esse, esse feito para além da participação portuguesa, destaque nesta uh, edição dos Jogos Olímpicos para o quarto ouro uh, consecutivo para Carlos Luiz no salto em cumprimento. Uh, Carlos Luiz já não era o melhor atleta do mundo. O Ivan Pedroso, uh, o cubano, uh, estava em, num melhor momento. Mike Powell, outro norte-americano, era o detentor do recorde do mundo. Uh, os dois uh, lesionaram-se e Carlos aproveitou Sim. para uh, conquistar a sua quarta medalha de ouro consecutiva e a nona ao todo em jogos olímpicos, um feito inacreditável quem também se destacou na pista foi Michael Johnson o atleta norte-americano fez história com uma dobradinha nos 200 e 400 metros aí teve ao mesmo nível Marie-José Perret, atleta francesa, que também ganhou os 200 e 400 metros e isto para além de ter repetido a vitória nos 400 metros, já tinha conquistado em Barcelona, em 1992, Johnson teve a particularidade e, e o destaque de estabelecer o recorde do mundo na, nessa final dos 200 metros um, e, e, e assim aumentando ainda a dimensão desta conquista. Nos 100 metros, ganhou o canadiano Donovan Bailey, sustendo ao britânico Lifford Christie. Os Estados Unidos dominaram o medalheiro uh, com 101 medalhas, 44 de ouro, e a Rússia, já sem a força da URSS, Ficou em segundo a alguma distância, com um total de 63 medalhas, menos duas que a Alemanha, mas foram 26 de ouro, mais seis que os, os germânicos. Nestes Jogos Olímpicos também uh, houve um, um incidente grave com o atentado bombista 27 de julho no Centennial Park, causou duas vítimas mortais e mais de uma centena de feridos, e que depois a história relacionada com esse atentado uh, foi transposta para o cinema, num filme de Clint Eastwood, o caso Richard Jewell, Ficaram essas boas memórias para Portugal da medalha de ouro de Fernanda Ribeiro.
0: Fomos até 1996 e até Atlanta para estes Jogos Olímpicos que começaram precisamente num 18 de julho. Está feita a edição desta quarta-feira do Euromilhões com o Bruno Vieira Amaral. Rádio...